0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这一期的悠悠白说，我是你们的麦克 B B。说到东野圭吾呢，很多爱看小说、经常逛书店的小伙伴肯定都非常熟悉了。他的书啊，常年在各种书店里占据特别显眼的位置，有时候甚至能占据这个文学畅销书差不多一整个一整个展台啊，这说明他是一个非常高产的作家。想入坑，一时半会儿还真有点难度。我自己应该是只看过《白夜行》的日剧，和叫《嫌疑人 X 的现身》电影和电影和小说。那尤其是《白夜行》，在我心里啊，还是值得一句 Y Y D S 的。那我也打这儿呢，成了山田孝之的粉丝。那东野圭吾的作品啊，基本都离不开悬疑、犯罪、探案这类元素啊。那那今天呢，我想聊的这个《解忧杂货店》，哎，却是一部不那么东野圭吾的作品。解忧杂货店啊，先说明一下，我看的是日本版电影，并不是原版小说，也不是咱们中国翻拍的啊。这部电影呢，很我很早以前就找到了资源，就下到了硬盘里边，各种原因一直都没看。现在想想啊，可能它这个名字啊，就是直到今天我才把它看完的一个特别重要的原因。跟东野圭吾其他作品相比呢，《解忧杂货店》这几个字儿放到一起就太平淡了。对吧？你这一个杂货店能帮助其他人排忧解难呗？啊，字面上你大概就这么个意思。那就算你日本人，日本人特别擅长拍这种小格局的电影啊，啊，可是这种题材又能怎样啊？无非就是一些小温情、小感动，啊，看的还是太多了。我我还算是喜欢这类作品呢，也架不住精力实在有限。啊，需要需要看的又太多。最近光是日本呢，就有这个之前看过的啊，《浪客剑心》最终两部，《EVA》的最终章，那补完了神作《胡雨龙》，《华丽一族》2021版全裸导演第二季，等等等等啊。那这种温情片啊，哎，这只能算是先靠边站吧。后来我也应该还差点，因为给硬盘腾空腾空间，把它给删了。直到上个周末，那我在家刷碗的时候，特别想看点东西。这碗太多了呀，你光看着碗，光光洗碗头都疼。那我一看手机，哎，也不知道什么时候啊，把这个解忧杂货店的本地文件我已经传进来了。这可能就是命运的安排呀、啊，啊！结果这一看，我就再也没停下来。我之前呢。没看过任何关于《解忧杂货店》剧情的介绍啊，完全不知道讲的是什么，完全不知道这是一部这是一部穿越剧，一点准备都没有啊，所以一开始啊看它有点懵。这现在岁数大了啊，不同时不同的时间线也有点迷惑啊。这说实话，我对穿越呀、啊、平行世界这种事兴趣不大。啊，可能大家拍的太多了啊，这纯属意淫，一点科学道理都没有。平行世界啊，还算好点啊，还算有什么量子力学呀、啊、薛定谔的猫啊之类的这些理论唬唬人啊。这穿越直接就不管那套了，你爱怎么想怎么想。其实呢，等稍微回过神来啊，就知道这部剧的时间线啊，啊一点也不复杂。而而且穿越本身只是更好展开故事的一种形式，并不重要。那故事一开始呢，哎，我们就看到这就,就有三个小流氓啊，干了坏事儿，跑进了一家已经废弃的杂货店，啊，应该叫三个小青年吧，啊，咱们以后就叫叫他们青年三人组吧。后来啊，我们知道他们仨都是孤儿，都来自同一个孤儿院，啊、而这个、这个孤儿院和他们现在所在的这个藏身地杂货店，就有着千丝万缕的联系。他们仨在杂货店里一点都没闲着啊，到处乱翻，慢慢的通过一些物品勾勒出了曾经店主的模样。而就在这个时候，一封信，哎、呃，就突然从商店的卷帘门的投递处投了进来，这到底是什么情况？啊、呃，原来啊这家店的店主在最后的几年，除了开店，还一直在干一项啊、呃，你叫公益事业吧。就是为别人答疑解惑啊，帮助他们解决自己的烦恼啊、自己的问题啊。这时间长了，多少在周边啊有点小名气，投递问题的人也就越来越多。这老板呢，都是每天这个闲闲下来时间啊，或者晚上写回信。那第二天呢，放在这杂货店侧面有一个小盒子里，跟咱们那个这个这个这个订奶的那个放到楼道里那个小盒有点像啊。啊，那这也很奇怪啊，你这家店早就荒废了，对吧？大晚上的，谁还把谁还把信送到这儿啊？这不有病吗？你你你之前你关店之前跟店主加个微信留个言不行吗？对不对？啊，非得这么念旧玩情怀自娱自乐哈、啊，还得写信，按说也不至于啊！你你对吧？你咱爸妈这岁数了，现在也会也会用手机了呀？哎，这就到了。这个解忧杂货店的穿越设定啊，在这一刻，这店里啊已经成为了一个异次元空间的这么这么这么一个存在，和外边不是一回事儿了，那是两个世界。简单来说啊，这杂货店里边是现在，对吧？这这这仨小伙子就是从从外边进来的嘛。那从外面扔进来的信，则是来自三十多年前。你看，这是信，从过去。穿越到了未来啊！那三人组后来啊，这个故事后边发现了情况不太对劲，其中一个人出去拿了张空的纸，空白的纸也投递进来。哎，这里边这俩人却什么都没看见啊！啊因为呢，这张白纸啊，反而传回了三十年前。哎，这信从现在穿越回了过去啊！所以你只要只需要记住这两个时间，理解基本上就没问题了。那他们一开始呢，也尝试过离开这个鬼地方啊，这这老在这儿藏着也不是事儿，但是跑了半天也不知道怎么着又回来了啊，怎么也出不去，那干脆就在这儿躲着呗，啊，看看这信里啊，刚才不是进了一封信吗？看看这信里到底写了什么？那这也就引出了剧中主要讲述的发生在三十多年前，也就是上世纪八十年代的三个故事，当然还有背后的三个或者痛苦。或者困惑的普普通通的人，第一个来信者呢，哎、呃，是一个玩音乐的小伙子啊，他们家是开鱼店的，所以继承家业自然是他的一个很顺理成章的一个人生选项。可是他偏偏喜欢玩音乐啊，就要走音乐这条路，那大家就可以想象了啊，那个年代对不对？咱们又是在这种比较传统的东亚。长辈们肯定是一顿劈头盖脸呀、啊！啊，你年纪轻轻不学点好，赶紧上不不,不赶紧上班去，音乐能当饭吃吗？对不对？家里开店这么忙，你爸身体又不好，你也不知道帮忙，这不就是不孝不孝子孙吗？而且大家也都知道，八十年代啊，八十年代初正是日本直飞冲天、纸醉金迷的年代，到处都是挣大钱的机会，你干点什么不行啊？非得街头卖唱去？可想而知啊，这小伙子有多痛苦，啊，对吧？你你谁年轻的时候没点理想啊？啊，他觉得这想走音乐这条路本身也没什么问题啊，只不过面对这种复杂的情况，面对那样的社会压力，他确实也快扛不住了。看着病床上老父亲啊，他表示自己呢可以帮忙。啊，这时候反倒是这老父亲让他，不如再拼一拼，就算输了也没遗憾，也能留下你自己的足迹。实在不行了再回来啊。这段小林勋啊，把一个老人希望自己儿子回来又不明说，内心明明很高兴又不好意思表达出来这种神情演绎的特别到位啊。那在这种痛苦当中呢，哎，给解忧杂货店老板写信吐露真情，就是他的一种精神安慰。当然了，他肯定不知道给他写回信的是三十多年以后的社会小青年啊。那在听到了他演奏的曲子之后，这这这青年三人组发现，这曲子不是孤儿院另外一个女孩叫琴，不是她经常哼哼的吗？不是她经常唱的吗？这什么情况啊？这个，赶紧跑出去一看啊，外边却空无一人。他们当然找不到人了，因为余店音乐人虽然是在门外，在杂货店门外，却是在三十年前、啊，地点对了，时间不对呀、啊。重要的是啊，他们知道了这个人就是这首曲子的原创，也是当年救了秦啊这个秦弟弟的这个音乐人。那既然这样啊，不如写封鼓励他的鼓励他的回信啊。那在音乐人收到信的八年之后。正是他在孤儿院慰问演出之后遭遇了大火，而且舍身救下了小女孩琴的弟弟。从此，他也在这个这个慰问的时候演奏的这首这首歌曲啊 ，Reborn， 重生，就成了这个小女孩经常唱的一首曲子，并且促使他自己长大以后也成为成为了一个人气歌手。那这首 Reborn 啊，也作为他演出的一个必备曲目，永远的流传了下去、啊、因为。因为渔店音乐人的牺牲，他和他弟弟获得了重生。第二个故事呢，相对比较简单啊，但却对杂货店老板决的决定产生了直接的影响。这次来信者呢是一个女性，那她和一位有妇之夫，这个有妇之夫有染啊，当小三儿了，还怀上了他的孩子。那到底是生还是不生？这成为了他最大的一个痛苦啊。那杂货店老板知道。他是在心里啊，已经有了答案的前提之下，还来找他商量的，啊，他知道这孩子按按理说不应该生，对不对？自己根本没有能力养育，也不可能在这段感情里得到任何名分，但是出于母爱，出于对孩子的爱，他还是要来做这个咨询。那老板知道啊，这封回信将会决定一个生命存在与否啊，所以也很慎重啊。他表示，这个孩子的幸福才是最重要的。这跟有没有父母啊，没有那么绝对的关系。如果你呢没有为了孩子忍受一忍受一切的觉悟，那你就不应该把这孩子生下来。之后呢，一场重病让杂货店老板住了院。那在医院里，通过看这个报纸啊，得知当时这个咨询过自己的这位女性已经出车祸身亡了，而应该是不到一一岁的婴儿吧，被抛出车外，平安无事。啊，那这肯定是生了嘛，对不对？而且自己还，对吧？各种证据啊，都说是自杀。那这件事儿对杂货店老板来说是一个巨大的冲击啊！你说曾经有这么多人给他写过信，曾经他回复了这么多人的信，那这一切到底产生了什么影响呢？那些咨询过他意见的人之后到底怎么样了呢？他们的人生发生什么改变了吗？啊，他知道自己啊已经时日无多了，没几天了，那不想再留任何遗憾。他呢，让女婿把自己自己带回了杂货店啊，并且给了女婿一封信。这封信也是他最后的一个请求啊。信里是这么写的：在他三十三周岁忌日的这一天啊，从凌晨零点到黎明，杂货店的咨询窗口复活。曾经找他咨询过并且收到过回信的人啊，请你们告诉我，当年的这些回答对你的人生到底有用吗？对吧？都三十多年过去了，那如果你想回信的话，就像以前一样，把回信投递到卷帘门门的邮箱里。啊，女婿看了这封信之后痛哭流涕啊！那这个老板最后的愿望，也就是未来的信件能够穿越回过去的一个根本原因。这天夜里呢，他真的收到了很多封来自未来的信件。也了解了大家现在的生活到底发生了哪些变化，而其中一封，就是之前那位出了车祸单亲妈妈的女儿幸存的女儿写来的。原来呢，她也在青年三人组和秦的这个同一所孤儿院长大，在无意当中啊得知了自己的身世之后，她一度度选择了自杀，但是却身负重伤，没死成啊！这也算两次大难不死啊！全剧的主角光环担当绝对就是她了。那在病床上呢，是琴鼓励了他继续活下去，啊，因为琴自己也肩负着渔店音乐人的梦想，不断前行啊，怀揣着感恩的心度过每一天。那在看到了杂货店老板当年给妈妈的回信之后，他才知道啊，自己的妈妈妈曾经为了奶粉钱不停的工作，拼尽全力的养育他。车祸根本就不是什么殉情啊，而是真的是劳累过度了。直到最后，都拼了命的守护她，啊，让她能留下最后的生命。泪水夺眶而出啊！她终于和自自己和解，也和自己的妈妈和妈妈和解。就像秦说的，那美好的未来在等着我们。那之后呢？这个女孩也成为了秦的经纪人啊！她也终于能说出“能被生下来，真的是太好了”这句话。最后一个故事呢，跟这个小青年三人组啊一开始干的坏事有关。他们为了报复一个女社长，把她给绑在了他们自己家的椅子上，然后仨人抢了他的包就跑了，啊，然后就有了故事开始啊。他们藏在杂货店避风头的那一幕，啊，他们之间到底有什么深仇大恨呢？原来啊，他们在杂货店收到的最后一封信啊，就是这位女社长三十多年前写的。那时候呢，他白天工作，晚上在会所里陪酒啊，这跟咱们上次说的《黑色皮革手册》女主角一个情况。那他的困惑是什么呢？该不该接受别人的包养，用这笔钱开自己的店？三人组给他的建议是什么呢？靠男人不如靠自己啊！我们给你指条明路，努力工作，这这个攒钱买房，一定要买房啊，然后卖掉。把房子卖掉，再买更多的房，那还还还得买股票，关注高尔夫会员等等啊，然后你到了九十年代，赶紧收手，该收的收，该撤的撤，这你就走向了一条发家致富的康庄大道啊，对吧？大家也知道啊，日本进入九十年代以后，经济一落千丈啊，那再也不负当年之勇啊。那这个八十年代特别火，房价各种涨，股票各种涨，都上上上天了啊。高尔夫恨不得是个人啊就能有高尔夫俱乐部的资格，对不对？你得到了来自未来的真传之后，就相当于开启了上帝视角，直接作弊啊。这也是为什么只要坚决贯彻这封信里给出的建议，哎，他就能平步青云，后来做到了社长。那这女社长呢是个懂得感恩的人啊，她也知道如果没有这股神秘的力量，她自己不可能积累那么多财富嘛。那在得知孤儿院遇到困难和孤儿院的这个前院长和杂货店老板俩人啊当年的感情之后，啊，他决定帮忙。但是呢，另外一个别有用心的管理员就造谣，他要拆了孤儿院，要建什么情侣酒店啊？这也是青年三人组选择报复女社长的直接原因啊。那在之前尾随的过程当中啊，他们发现这女社长特意在杂货店前驻足啊，在那儿待了半天，一看就有什么情况啊？再加上这儿已经被荒废了，是个绝佳的藏匿地点，所以他们才来到了这儿。啊，到这儿啊，跟剧中的开头就连上了。那既然回到了现实世界，故故事还得继续啊。三人组既然已经收到了女社长三十年前的来信，在一番刚才抢的包里啊，正好有女社长听说窗口复活之后已经写好的回信，当然是感谢这个这个店主的这个这个这个杂货店老板的嘛。两封信内容一对，确实是同一个人。啊，这时候他们仨已经绷不住了，啊，已经没人能淡定下去了，对不对？女社长所经历的一切，那、啊、包括前边前边刚才那两个故事，其实都是来自未来的他们自己给出的建议，而信这个信的背后，都是一个个努力活着的普通人，他们虽然来自三十多年前，那其实也跟他们有了一样的困惑、迷茫和痛苦。啊，这时候他们才意意意识到啊，这个女社长还在自己家里绑着那赶紧去救她呀！其中两位毫不犹豫，毫不犹豫啊，就冲了出去，另外一位还是有些过不去自己自己的这个心结啊。这时候、啊、你还记得之前三人组做测试特意从外边投递进来的那张白纸吗？刚才说了，这张白纸啊，没进他们直接穿越回了三十多年前。成为了杂货店老板收到的最后一封信、啊，收到的最后一封信却是一张白纸，这对老板来说也有着不一样的意义，啊、他的回信那肯定也倾注了不一样的感情。在收到老板的回信之后，这小伙子啊，唯一一个还没离开离离开的这个这个这个。这个这男孩泪流满面，我当时看的也是内牛满面呀，因为我是真没想到这封回信会这么鸡汤啊！这个整部剧用这么浓的鸡汤做结尾啊，大概意思啊，这回信就是白纸嘛，对不对？正是因为是一张白纸，你才能随心所欲的作画，在上面不停的绘画，才有无限可能，所以尽情燃烧青春吧，少年！啊，特别的励志啊，特别鸡汤，特别的照和。我记得我这第一份工作面试的时候，面试官，但是后来也是我的领导啊，他就说过类似的话，我当时也没太听懂啊，那时候也比较叛逆，反正觉得特别扯吧。没想到有一天在东野圭吾的作品里也能听到这句话啊，我是挺反感鸡鸡汤的。最后那封信确实也有些说教啊，有些硬啊，明明只是。这这这三个青年的一个测试啊，却被一个老人过度解读了。只不过恰巧在那一刻击中了一个少年的心。你要是其他人受到，那可能会觉得莫名其妙。但是总体来说啊，如果真有一碗鸡汤能熬成这个味道，哎，我还是可以考虑喝的啊。那在影片的最后，女社长已经被警察救出了，啊，那三人组目光坚定，朝着他走了过去。最后具体是怎么样？留由观众自己来想象。那故事讲了这么半天啊，不知道大家怎么看呢？其实你看，这些都是一个个非常平凡的故事啊。之所以触动到了剧中人，触动到了很多观众啊，是因为这些也是我们正在经历着的真实的生活。对绝大多数人来说啊，真实的生活没有纸醉金迷，没有迎娶白富美，走向人生巅峰。啊，能努力的活着，跟心爱的人、跟心爱的事儿在一起啊，就已经足够幸福了。不管是渔店音乐家，那不管是那位单亲母亲、女社长，还有包括三人组在内的这个这这些孤儿们，他们都在这条路上。而杂货店老板的那封回信呢，成了他们共同的精神寄托。不管是鼓励支持，那还是批评否定，那这个陌生又熟悉的声音，都是自己前进道路当中啊不可或缺的伙伴，帮助。他们能再推动自己一把的非常重要的伙伴。那让杂货店跟孤儿院连接起来的，共同营造了这个异次元空间的，是老板和前院长之间的爱啊！那正是这份爱守护了所有需要光芒的孩子们啊！当然了，这对老板的妻子来说其实还挺不公平的啊，所以这点我还是持保留态度。那、啊、最后呢？命运的轮盘，你看它不停地在转动啊！三个年轻人。无意当中帮助了三十多年前的人啊，却又伤害了自己帮助的人，进而躲进了杂货店啊，这反而又成了这三个人获得新生的一个契机，对吧？无限的循环下去啊，也许这就是传承，也许这就是那首歌的名字吧，《Reborn》重生。强烈建议大家啊，有机会看一遍这部电影，不管是以这个西田敏行为代代表的这个日本老戏骨，还是那些小鲜肉啊，全都演技在线。啊，那当然了，你们肯定也希望能够获得自己的重生吧。那解忧杂货店，咱们今天就先聊到这儿吧。喜欢的话，欢迎大家评论、转发、关注。大家拜拜。